0: My Story, das MS-Audio-Tagebuch, ein Podcast von bristol -Myers Ja, Willkommen zu einer neuen Folge von My Story, das MS-Audio-Tagebuch. Mein Name ist Katrin und in den vergangenen Folgen habt ihr bereits Lisa und Patrick kennengelernt, die so ein bisschen was von sich erzählt haben. Der heutige Tagebucheintrag ist von Julia. Sie ist an Multiple Sklerose erkrankt und hatte nach der Diagnose mit großen Ängsten und Sorgen zu kämpfen.
1: Liebes Tagebuch. Neulich hatte ich mein Kontroll-MRT und habe mit Freude festgestellt, dass ich mich die Tage zuvor nicht mehr so verrückt gemacht habe wie früher. Ich erinnere mich noch gut an die Zeit nach der Diagnose. Ich stand kurz vor der mündlichen Abschlussprüfung meines BWL-Studiums. Durch meinen Schub, den Aufenthalt im Krankenhaus und schließlich die Diagnose konnte ich mich nicht mehr darauf konzentrieren. Letztendlich saß ich in den Prüfungen und konnte mich nicht mehr an das Gelernte erinnern. Zudem musste ich meine Diplomarbeit abbrechen weil ich nicht dazu in der Lage war, mich damit zu beschäftigen. Dann stand auch noch unser Umzug nach Mittelhessen an und ich wusste einfach nicht, wie ich das schaffen sollte. Die Wohnung war noch zu renovieren und ich konnte aufgrund meines Schubes, bei dem ich meine komplette Seite nicht mehr spüren konnte, nicht Auto fahren, geschweige denn auf eine Leiter steigen. Es war einfach alles zu viel. Studium, Umzug, Diplomarbeit und dann auch noch die MS-Diagnose. Dazu kamen die Sorgen, ob ich mit der Diagnose überhaupt in der neuen Heimat einen neuen Job finden würde. Ob es eine gute Idee war, von meiner Familie wegzuziehen, jetzt wo ich krank war und womöglich öfters auf Hilfe angewiesen bin. Auch mit dem Umzug haben wir Hilfe gebraucht. Eigentlich wollte ich alles alleine stemmen. Aber ich traute es mir nicht mehr zu. So erzählten wir relativ schnell unseren Freunden von meiner Diagnose und baten um Hilfe. Meine Freunde haben uns geholfen zu packen und die alte Wohnung zu renovieren. Und die Freunde meines Partners haben uns nach der Ankunft in Mittelhessen mit allem anderen geholfen. Ein halbes Jahr später startete ich einen neuen Versuch mit der Diplomarbeit und zudem mit der Jobsuche. Das Pendeln zu meinem alten Arbeitgeber mit 200 Kilometer am Tag war viel zu anstrengend für mich. Ich musste Arbeitszeit reduzieren, da ich es einfach nicht mehr geschafft hätte. Es war sehr anstrengend und zerrte an den Nerven. Knapp ein Jahr später hatte ich gerade einen neuen Job gefunden, da hatte ich meinen zweiten Schub, und die Ängste und Sorgen machten sich wieder breit. Wie sollte ich das alles nur schaffen mit einem Vollzeitjob, mit einem Haushalt und all den Terminen, die man als chronisch kranker Mensch eben hat. Wir wollten gerne aus der kleinen Wohnung in ein Haus ziehen, wir fanden aber keins, welches meinen Ansprüchen gerecht wurde. Ich wollte schon an später denken und die Möglichkeit haben, im Notfall alles auf einer Ebene haben zu können. Gedanken, die sich ein Mensch normalerweise erst im Alter macht. Aber ich musste mit meinen 30 Jahren heute schon darüber nachdenken. Fast ein Jahr später hatte ich wieder einen Schub und zwei Monate später dann den nächsten. Ich machte mir Sorgen um meine Zukunft und was die nächsten Jahre noch alles auf mich zukommen würde. Wie kann ich mein Leben planen, wenn ich nicht weiß, was die MS noch alles für Hürden für mich bereithalten würde? Nachdem ich circa alle zwölf Monate einen Schub hatte, ging ich in die Jahre danach auch immer mit einem mulmigen Gefühl zu meinem Kontroll-MRT. Schon Tage vorher machte ich mir Gedanken, ob es neue Läsionen gegeben hat, ob ich zu viel Stress hatte, vielleicht hatte ich zu ungesund gegessen oder ein Glas Wein zu viel getrunken. War ich vielleicht nicht achtsam genug oder hatte ich zu wenig Sport gemacht? All diese Gedanken raubten mir bereits Tage zuvor den Schlaf. Für mich war dieses Gefühl oft ein Begleiter des MRTs. Dieses Mal war es anders. Erst am Tag zuvor, als ich meine Unterlagen vom Vorjahr herausgesucht hatte, wurde mir bewusst, dass ich am nächsten Tag wieder meine jährliche Kontrolle hatte. Ich hatte zwar viel Stress die Tage zuvor und habe meine Ernährung auch etwas schleifen lassen, aber ich machte mich nicht mehr verrückt. Was kommt, das kommt. Und Entscheidungen mache ich nicht mehr von meiner MS abhängig. Es gibt immer ein Risiko, egal ob man MS hat oder nicht. Wir sollten unsere Wünsche erfüllen und mutige Schritte wagen für etwas, was wir tatsächlich gerne tun möchten. Das ist das Wichtigste für ein glückliches und selbstbestimmtes Leben.
0: Die Diagnose MS ist meist ein Schock und löst bei den Betroffenen, wie auch bei Julia, Sorgen, Unsicherheit und Zukunftsangst aus. Wie kann ich mit der MS ein selbstständiges Leben führen? Kann ich weiterarbeiten? Was ist, wenn ich verreisen möchte? All diese Fragen können MS-Betroffene hemmen, ihr Leben selbstbestimmt und unabhängig zu führen. Zudem müssen betroffene Menschen womöglich im Verlauf der Erkrankung mit körperlichen Veränderungen oder gar Einschränkungen zurechtkommen und sich teilweise mit einem neuen Selbstbild auseinandersetzen. All das fordert viel von den Betroffenen selbst, aber auch vom sozialen Umfeld. Wie wir in der vergangenen Folge gehört haben, können Familie und Freunde eine große Stütze für MS-Betroffene sein. Denn im Idealfall rückt dann auch irgendwann die Krankheit wieder ein bisschen mehr in den Hintergrund. Ein Prozess, den auch Julia durchgemacht hat und über den ich jetzt gerne noch mehr erfahren möchte. Hi Julia. Hallo. So, da war bei dir aber ganz schön viel los am Anfang. Umzug, Abschlussprüfung, das ist ja schon ohne Erkrankung eigentlich stressig genug. Wie bist du damit umgegangen damals?
1: Ja, es war natürlich sehr anstrengend, also mit der Diagnose dann in mündliche Abschlussprüfungen zu gehen, sich darauf vorzubereiten. Auch die Diplomarbeit hatte ich gerade erst angefangen, die musste ich dann abbrechen, weil ich einfach äh, mich überhaupt nicht darauf konzentrieren konnte. Ja, ich habe mir einfach einen Ausgleich gesucht, bin dann viel spazieren gegangen, als ich wieder, ich sag mal, durch meinen Schub durch war, habe viel mit Freunden drüber gesprochen, ja, habe mir einfach bewusst gemacht, dass vielleicht auch wieder bessere Zeiten kommen und ich das ganze Thema angehen kann und auch gut abschließen kann. Also das, das war schon sehr schwierig und auch gerade eben mit dem Umzug dann, es sind zwar nur 100 Kilometer, aber man zieht doch von Freunde, von Familie, von dem gewohnten Umfeld weg und macht sich dann schon Gedanken, wie das dann sein wird, ne? gerade wenn man auf Hilfe angewiesen ist.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass man ja nicht immer mit seiner Krankheit irgendwie argumentieren möchte, ne? wenn man jetzt Termine absagen muss oder sowas. Ne? Wie ist das bei dir? Also meine
1: Freunde haben da zum Glück ja viel Verständnis für, sag ich mal. Also ich glaube, es war auch ganz gut, wirklich gleich offen darüber zu sprechen und zu sagen, was los ist. Das macht vieles einfacher, als wenn man sich irgendwie hinter eben, wie du sagst, Ausreden verstecken muss. Ja, also es geht schon. Natürlich sind die Leute enttäuscht, Freunde enttäuscht, wenn du sagst, sorry, mir geht's jetzt nicht gut, ich schaffe das jetzt heute nicht. Aber man findet immer eine Alternative und kann sich dann an einem anderen Tag treffen, wenn es einem besser geht. Also das ist schon wichtig, dass das Umfeld das auch akzeptiert, auch wenn man jetzt nicht unbedingt einem ansieht, dass es einem nicht gut geht.
0: Würdest du auch sagen, dir fällt inzwischen so ein bisschen leichter, Hilfe anzunehmen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade auch mit dem Umzug. Wir wollten das damals alles alleine machen. Wir wollten niemandem zur Last fallen. Ich bin eigentlich auch so ein Mensch, der nicht gerne jemandem zur Last fällt. Aber mittlerweile ist es schon so, dass wenn ich weiß, ich brauche Hilfe, dann frage ich auch danach. Also ich bin ja jetzt hier bei der Familie von meinem Partner. Und da bekommen wir auch definitiv auch Hilfe, wo wir sie brauchen, von seiner Schwester und auch von seinen Eltern. Ja, und wie gesagt, meine Familie ist jetzt auch nur 100 Kilometer weit weg. Also von daher, wenn da was ist, dann ist die Hilfe auf jeden Fall da.
0: Und inzwischen bist du ja quasi auch so dahin gekommen, zu sagen, ja, was kommt, das kommt. Was war das für ein Prozess und wie bist du dahin gekommen?
1: Ja, ich habe einfach festgestellt, dass ich ja mir die MS nicht die Entscheidung abnehmen kann. Also natürlich macht man sich bei gewissen Dingen Gedanken, sagen wir jetzt mal auch bei dem Umzug zum Beispiel. Wir sind jetzt in ein Haus gezogen und da war schon auf jeden Fall die Anforderung, wir müssen später mal alles auf einer Ebene haben können. Weil ich sag mal, wenn man in ein Haus zieht oder wenn man sich auch ein Haus kauft, das ist ja auch eine große Investition, in der man vielleicht jetzt nicht irgendwie in 15 oder 20 Jahren wieder alles über den Haufen werfen will oder umbauen will. Also man macht es natürlich... Bei solchen Dingen schon Gedanken, aber jetzt zum Beispiel bei einem Jobwechsel, das würde ich definitiv nicht mehr von der MS abhängig machen. Also ich bin bis jetzt immer damit gut gefahren, davon auch zu erzählen, wenn ich danach gefragt werde oder auch eben, wenn es ein kleines Unternehmen ist, auch wirklich offen damit umzugehen. Und entweder wollen die Leute einen haben oder eben nicht, dann war es vielleicht einfach nicht der richtige Job, weil wer weiß, was noch gekommen wäre. Also wenn man sich dann irgendwie hinter Ausreden verstecken muss, das macht es einem nicht leichter. Von daher denke ich, man sollte offen damit umgehen und man sollte wirklich sich auch die Wünsche erfüllen und sich da wirklich von der MS nicht entmutigen lassen.
0: Ja, also, ich könnte mir vorstellen, dass man auch auf jeden Fall ziemlich flexibel sein muss, wenn man mit der Diagnose MS lebt. Ja, danke dir, Julia, für diesen Einblick in dein Leben mit MS. In der nächsten Folge, da bin ich dann mal ein bisschen ruhiger. Da werden nämlich unsere drei ProtagonistInnen hier mal ein bisschen untereinander quatschen. Und ja, das war's aber auch schon wieder für heute von My Story, das MS-Audio-Tagebuch von Bristol Myers Squibb. So heißt dieser Podcast. Und ich bin Katrin und ich sage tschö.